0: Herzlich willkommen zur 59. Folge von Fast and Curious. Mit leicht rauchiger Stimme sprechen wir heute bei Fast and Curious im catch über mein Update von letzter Woche, einen spannenden Trip nach Rumänien, Leas Altersmilde und ihren Lerneifer. Und im Deep Dive geht es um Company Building über Social Media mit der einzigartigen Franziska von Hardenberg. Bei meiner Gründerfrage beantworten wir die Frage, wie man einen Mentor oder eine Mentorin findet. Und das letzte Wort hat heute Lea.
1: Jetzt kommt Werbung.
0: Heute möchten wir euch Instafo vorstellen. Und Instafo ist eine Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich. Und Instafo ist nicht irgendeine Recruiting-Plattform. Sie zählt mit 4,8 Sternen im Netz zu den am besten bewerteten Recruiting-Plattformen und wurde auch bereits zweimal als OMR-Reviews-Category-Leader ausgezeichnet. Und da wisst ihr ja, wie viele da mitmachen und abstimmen und kommentieren, damit man da in dieser Kategorie gewinnt. Und dank Instafo setzen Unternehmen auch besonders schwierige und seniorige tech und sales stellen in unter 25 Tagen und die Plattform ist im Marktvergleich dreimal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Und ich weiß, wie schwer es ist, genau diese Profile zu finden. Und durch das automatische Matchmaking mit über 150.000 qualifizierten Talentprofilen spart man sich das eigene Sourcing und Aussortieren von unpassenden Bewerbungen.
1: Und der Abgleich mit den Talenten geht über die reinen Hard Skills hinaus. Denn Instafo berücksichtigt auch Branchenerfahrung, Gehaltswunsch, Location, sprachliche Skills und vieles mehr. Und passende Talente bewerben sich zwar bereits innerhalb der ersten 48 Stunden bei euch, Ihr könnt jedoch auch vorselektierte Talente mit einem Klick zum Chatten einladen. Und über diesen wird der tatsächliche Fit in fünf Minuten geklärt, statt erst im zweiten Interview. Und die Plattform funktioniert sowohl für große Unternehmen wie HelloFresh oder RTL, wie auch für Startups wie Deploy oder Aerocom, die sich damit auch sehr erfolgreich gezeigt haben. Wenn ihr auch gerade eine Vakanz im Sales- oder Tech-Bereich habt, dann zögert nicht und geht auf instaffo.com/fnc. Instafo instaffo.com slash fnc und über unseren Linktree spart ihr nämlich 500 Euro auf die erste Besetzung. Also auf geht's, den Link findet ihr wie immer auch nochmal in unserem Linktree. Werbung
0: Ende. Ketchup. Diese Ruhe hier leer nach der Woche. Letzte Woche. <lacht> Genießt du sie? Ach, es ist so schön. Es ist wie am Strand sitzen. Keiner möchte was von dir. Also ich sitze im Büro, aber es ist so ruhig. Meine Apple Watch ermahnt mich nicht mehr alle drei Minuten, dass der laute Stärkepegel zu hoch ist. Und ich muss auch wenig senden diese Woche. Also ich habe das Gefühl, ich darf auch mal wieder so in mich gehen und neue Gedanken fassen. Also... Die fragt sich krass. so die ganze
1: Zeit, lebst du noch? Herrchen, lebst du noch? Ich bin ja an deinem Arm, was ist passiert mit dir? Das ist echt so, das ist echt so, so leicht
0: äh, unterschiedliche Persönlichkeiten, die diese Uhr äh, letzte und diese Woche erlebt hat. Aber also... Ich meine, ge gefühlt war meine gesamte Timeline bei LinkedIn und bei Instagram voll mit OMR. Also ich glaube, das ihr habt alle mitgekriegt, so. dass da was stattgefunden hat.
1: Ja, du warst ja auch auf jeder Bühne. Auf also jeder das, Bühne. Ich hatte das Gefühl, auf welcher warst du eigentlich nicht? Weil du warst ja wirklich auf der Blue Stage, auf der Red Stage, auf der 50-50 Stage. Du auf, warst der auf der Conference auf die, Stage.
2: Siehst du? Du
1: warst
0: ja. ja. Auf ich war jeder nur nicht auf Stelle. der Yellow Stage. Schau mal. <lacht> Da habe ich mich nicht <lacht> drauf getraut. Ja.
1: Oh, Wahnsinn. Nein, aber dann bist du mit dieser ganzen Energie dann zu den German Startup Awards rüber. Und ich war so beeindruckt, weil du einfach, also du, du warst irgendwie, deine Stimme war da. Äh, ja. Du warst voll präsent. Du hattest mega Spaß. Du hast sogar, du bist länger geblieben als ich. Ja, Weil stimmt. ich habe ja dann nicht gewonnen, muss man ja auch zu aller ja. Ehrlichkeit hier sagen. Und einen dröppeligen Abgang gemacht. Ja. <lacht> Und ich war doch schon so ein bisschen klein mit das Hut ist ein danach. traurig. Ja, ja das verstehe ich auch. Weil natürlich aber auch. irgendwie, du bist unter den Top 3 und natürlich ist das schon toll an sich und ja. man dabei sein ist alles ja. und so ein Blödsinn. Aber <lacht> du bist halt da und dann, dann verliert man auch so Hardcore-Visibel, weißt du? Also ja. du, da kommt alle ein gucken. Film über dich, alle gucken... Und dann verlierst du so richtig so, und Lea hat verloren. Und Lea im Glitzerout ist, so ist. ist nicht geworden. Ja. Genau. Dafür ist es die wundervolle Tina Dreimann von Bad Avengers geworden. Ja. Und das ist total schön. Aber trotzdem hat es mich gleichermaßen, habe ich so gedacht, ach, okay. Und ja. dann bin ich auch nicht so hochgekommen. Ich habe dann nicht gedacht, boah, lass mal jetzt die Nacht zum Tag machen. Nee. Sondern um 11 Uhr haben dann auch meine Füße äh, so geschmerzt, weil die wahrscheinlich den... Den inneren Schmerz haben die, <lacht>
0: haben, die, haben die verarbeitet. Das wird jetzt verarbeitet. Naja, völlig... Aber mein, dann wollte ich auf jeden Fall gehen und du warst noch so on fire. Ich war noch on fire, aber ich verstehe das. Ich hatte das ja letztes Jahr und man beantwortet dann ja so 480 Mal die Frage aus: Oh, wie schade, dass du nicht gewonnen hast. Geht's ich ich dir hätte gut? dich gewählt. Ich hätte dich gewählt. Und so, ja, ja, ist gut, ich gehe jetzt nach Hause. Ja, nein, das also deswegen, das
1: nett, ist. Aber so, okay, ja.
0: Nein, deswegen bin ich tatsächlich wirklich von der OMR einigermaßen unbeschädigt zu. Wirklich krass, ja. Und dann German Startup Awards. So, und dann habe ich ja groß letzte Woche angekündigt, äh, mein erstes tennis Klar,
1: Und nach all da, den Awards wolltest ja. du dann halt auch noch auf den Sportplatz und ja. da dein erstes Wettkampfspiel spielen. Warum ja. auch nicht? Warum auch In nicht? Großbären
0: am Samstagmorgen um 8.45 Uhr da sein, sprich 7.45 Uhr losfahren, sprich 6.45 Uhr aufstehen. So, und dann saß ich am Freitagabend auf dem akona platz mit meinen Kindern und Freunden und so. Und war so fertig und habe einfach es so genossen, dass ich endlich diese Woche geschafft habe. Und habe mhm. ich gedacht, ich kann nicht mehr. Ich kann mich kaum noch bewegen. Und dann <lacht> wollte ich aber auch nicht so irgendwie Assi sein, der da jetzt das Team hängen lässt. Ja. Und habe ich so ganz vorsichtig ja. in die Gruppe geschrieben, Leute, mir geht's echt nicht gut. Gibt ja. es irgendeine von euch, die einspringen kann? Und dann kam sofort, ja, ich, ja, ich. Und dann haben die auch wirklich alle Spiele gewonnen am Samstag. Aber... Disclaimer, ich war nicht dabei, ich habe mich weggeduckt, ich habe hier groß angekündigt, dass ich ganz groß auftrumpfe und ich bin noch nicht mal hingegangen. Verena,
1: ich bin so glücklich, dass du das erzählst, weil manchmal denkt man bei deinem Leben, es ist nicht menschenmöglich, es kann nicht sein, dass sie das alles hintereinander packt und ich will gar nicht, du sollst so hochfliegen, wie du nur irgends kannst und so bunt sein und alles gleichzeitig können und ich finde das so eine Inspiration, ich will da unbedingt gar nichts von nehmen, ich finde das ganz schön. Aber ich finde es auch schön, dann mal zu sagen, okay, man schafft es auch nicht immer. Nein. Und das ist sowas von um Gottes Willen menschlich. Total. Und also, dann muss
0: man es aber auch erzählen. Weil wenn man dann die total. Teile aus Du hast nicht gewonnen letzte Woche und ich bin gar nicht ja, angetreten stimmt. weglässt, dann entsteht natürlich das Gefühl, okay, die machen irgendwie alles. Bei denen klappt alles. Bei denen klappt alles. So und genau, diese Woche ist ruhig und sie ist ja eine kurze Woche, nicht? Also äh, ab Donnerstag, Feiertag, Freitag, Brückentag mhm. nehmen wir natürlich auch. Und äh, Flieh, mit unseren Kindern nach Rumänien, denn dort sind unsere Freunde gerade Botschafter von oh, Rumänien wow. und das müssen wir ausnutzen, ja, weil so toll Bukarest zu erleben, das kriegen mhm. wir nie wieder, die Laden auch die dortige Startup Szene dann zum Abendessen ein, also ich verspreche mir davon auch so einen Mini Trip wie Estland, dass mhm. man so neue Erkenntnisse über Land und Leute bekommt und wir haben dabei festgestellt, wir fahren immer eher Richtung Süden oder Westen, aber als viel zu wenig Richtung Osten. Hm, und das ist auch so was, was wir damit mal ändern wollten, dass wir mit unseren Kindern mal sagen, so, es geht nach Rumänien und nicht nach
1: Spanien, Frankreich, Total. Italien. Ich meine, selbst in den kalten Norden fährt man ja noch eher, ja, weil ja. man dann sagt, Skandinavien ist doch schön und so. Das ja. stimmt echt, ja. Ne? Also finde ich schön. Da bin ich gespannt, was du erzählst. Ja, da bin ich auch gespannt. Und
0: großer Trommelwirbel
1: äh, für
0: etwas, was wir in einem Monat heute, heute in einem Monat machen. Wir haben euch ja versprochen, dass wenn wir 30k Spotify-Follower schaffen, dann machen wir ein Gründer und Gründerin-Lunch. Und das findet jetzt statt. Am 19. Juni in Berlin haltet euch fest, inklusive Yoga-Session, Lunch und Live-Podcast. Und wenn ihr jetzt <lacht> denkt, okay, da sind bestimmt 200 Leute eingeladen. Nein, 10! zehn exklusive Gäste und wir verbringen den ganzen Tag mit euch von 10.30 Uhr bis 17 Uhr. Also das ist auch für uns ein großer Luxus. <lacht> Lea und ich sehen uns selten. Ich so habe gerade gedacht, was? <lacht> so lang? Ich dachte, wir machen wirklich Landschneid. Yoga und nein, die Ausnahme. Nein, es ist ein oh, ganzer Tag. Ja, ja. So Und für okay. dieses sensationelle Ereignis könnt ihr euch jetzt bewerben. Und wir haben uns überlegt, wie machen wir das? Also ihr Postet auf LinkedIn oder Instagram, vertagt Lea und mich und schreibt eines eurer Top-Learnings. Also was ist das, was ihr aus diesem Podcast mitgenommen habt, was für euch, ich will jetzt nicht sagen life-changing war, aber was einfach so ja, doch toll war. Das. Doch das mindestens ist muss es euer Leben verändert haben, genau. <lacht> ähm, was euch einfach nachhaltig in Erinnerung bleibt. Und das Schreibt ihr da, postet den Podcast, verteilt. es
1: kann eine Geschichte sein, Zitat alles. sein, also alles Mögliche: eine Methode ja. sein, eine Verhandlungstechnik, whatever you want to. Ist share. egal.
0: Und gilt an Gründer und Gründerinnen, also explizit auch Gründer sind aufgerufen, sich zu bewerben. Und die Location nennen wir erst dann an die, die wir nach dem Zufallsprinzip auswählen und im Nachhinein erzählen wir sie auch hier, aber wenn wir sie jetzt erzählen, dann sind wir da Stehen doch vielleicht da mehr. eher mehr als zehn. Und da könnt ihr also euch jetzt bewerben. Wir tun da auch nochmal irgendwie so einen Aufruf in die Shownotes und dann sind wir sehr gespannt, welche zehn von euch wir am 19. Juni in Berlin kennenlernen.
1: Ja, da freuen wir uns riesig drauf. Ach, ähm, was kann ich denn jetzt noch so updaten? Du kannst ich hab so Gefühl, viel. Hier... Es war Muttertag, ja, ich... Schatz. Also Muttertag hat bei mir was ganz Ungewöhnliches diesmal ausgelöst. Und zwar war es das erste Mal, dass meine Kinder ganz süß was gebastelt haben und Geschenke gemacht haben. Und sie haben es mir vorher nicht gesagt. Also sie haben wirklich Alleine. quasi gesagt, sie haben nichts. Ähm, und ich fand es auch gar nicht schlimm. Ich so, naja gut, wir ja. gehen ja brunchen mit meinen Eltern, ist doch super. Ähm, und sie haben es sogar geschafft, diese Sachen dann mitzubringen zu dem Lunch, obwohl ich ja die Sachen packe weil sie gesagt haben, sie brauchen noch Zettel und Stifte und keine Ahnung. Ich war schon total genervt, dass wir so riesige Sachen jetzt mitnehmen. Ich so, oh, bitte, wir gehen einfach lunchen. Warum müsst ihr jetzt eure ganzen Rucksäcke mitnehmen? Und dann kamen da die Geschenke. Also da habe ich zum ersten Mal so gedacht, wow, die werden Tschüss, die älter. Werden und das war so, genau. Und wenn man so ganz kleine Kinder hat, ist das einfach, da gibt es so, so Schlüsselmomente, wo man denkt, wow, die sind nicht mehr ganz, ganz klein. Und das war so einer. Mhm. Und dann hatte ich einen kompletten herum Moment. Und zwar habe ich letztens einen Tipp gelesen, manchmal muss man ja mit Frust kämpfen bei Kindern mhm. und dass man sich dann überlegen soll, Mensch, wenn man jetzt so 80 Jahre alt schon wäre und man dürfte nur in diese Situation mit den Kindern zurück, wie mhm. würde man dann eigentlich handeln? Und dann bist du natürlich viel milder. Klar. Weil klar, wenn du nur die Situation hast, dann bist du selbst in einer Frustsituation, atmest du erstmal dreimal durch und dann gehst du das Ganze an. Mhm. Und das habe ich in letzter Zeit gemacht und es funktioniert echt ganz gut. Und dann habe ich das jetzt versucht, auch mit meinen Eltern zu entwickeln. <lacht> Also, das heißt, ich habe einfach gedacht, weißt du was? Du weißt ja nie, wie lange sowas alles geht. Unser ganzes Leben für alle. Und ich gucke jetzt einfach immer so, Mensch, wenn ich jetzt 80 wäre und ich dürfte nur diese Situation wieder Ach, erleben, wie, wie würde ich ihn dann eigentlich handeln? Weil man ja gerade Müttern und Vätern eigentlich eher am meisten zumutet. Also Klar. da ist man ja am ehrlichsten, am härtesten, ja. Ja. am wenigsten demokratisch, sondern so bam, bam. Ja, Man lässt seinen Frust aus und so, weil es halt Meine so Tat sicher ist. Meine Tat hat immer
0: gesagt, Eltern sind der Mülleimer. Das ist
1: wirklich so, so sicher ist, weil die Liebe so sicher ist. Und deswegen hält man sich teilweise dann gar nicht so mild und gar nicht so freundlich und gar nicht so mhm. jetzt ist das bei uns alles überhaupt kein Extrem aber es ist schon so dass ich manchmal dann ein bisschen ruppiger bin wahrscheinlich mhm. als ich sonst wäre und da habe ich so richtig gemerkt Mensch das hat ich, ich bekomme eine Altersmilde habe ich gedacht Nein, ich mit 36 wird sie <lacht> Altersmilde <lacht> ja also das Dav davon profitiert auch
0: davon profitiere ich ja dann auch
1: ja, ja. Und ja. dann, was kann ich noch so erzählen? Ich lerne gerade ganz viel, Verena. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich hatte gestern meine erste Schwimmstunde, der ich, ich bin der völlig Lehrer begeistert.
0: Hast du Seepferdchen gemacht?
1: <lacht> ich habe endlich mein kleines Seepferdchen auf,
0: auf meiner badehäuser so. so.
1: <lacht> nee, aber ich war wirklich, äh, der Lehrer konnte dann doch nicht, hat abgesagt, da habe ich gedacht, egal, ich gehe selber Kannst hin. Auch selber schwimmen, ja. Und dann habe ich die Bademeister gefragt und dann hatte ich wirklich eine Bademeisterin, die dann eine Stunde lang mich da gecoacht hat und alle haben gedacht, wer ist das, dass die so eine Special-Betreuung kriegt. Ja. Ich sag euch, seid einfach nett zu den Menschen, dann machen die das unfassbar gerne. Ich habe nur gefragt, zusammen, so, so, könnt ihr mir einmal kurz, äh, wisst ihr, wie das geht mit dem Grauen? Ja. Und, ja. und dann war sie die ganze Zeit neben mir und hat mir eine Stunde lang quasi äh, Training gegeben. Einfach so. Es oh, war ganz eine. schön. Und heute habe ich eine Klavierstunde mal wieder, weil früher habe ich Klavier hey, gespielt. Hast du zu viel ja, Zeit oder was? Ja. du, ich habe einfach gedacht, ich mache wieder Sachen, die richtig Spaß machen. Und dann habe ich, apropos unsere letzten Folgen, von Matthias Schranner mir ein Verhandlungstraining gebucht. Oh, wow. Das werde ich jetzt also auch lernen. Also das heißt, wenn du in nächster Zeit ein paar Änderungen hier im Podcast merkst, oh, dann weißt du warum. Nein. Ja, ich werde ich dann muss... einfach immer sagen... Was, was sollte man, das so man sagen? Punkt. Das ist ein spannender Punkt. ist ein spannender Punkt. Ganz, ganz. Das ist ein guter aber worüber ich heute Punkt. mit dir sprechen möchte. Ich werde da so gegenhalten. Also. Ja, ich weiß nicht, wann ich dazu komme, es zu machen, aber ich habe es erstmal gebucht und gekauft. Aber also das ist gut. Das ist gut, dass,
0: dass auch ja. wir hier im Podcast noch auf neue Ideen kommen. Und ich finde es schön, dass du jetzt auch noch schwimmst, Klavier spielst und verhandelst. Lifelong Learning. Ja, Nein, absolut. <lacht> Deep Dive. Ja, heute sprechen wir im Deep Dive über Company Building über Social Media. Und das Company Building kann uns unser heutiger Gast sehr gut nachher erzählen. Und zu Social Media wollten wir euch mal ein paar Fakten vorab geben. Also laut Statista gab es im Januar 2022 weltweit rund 4,6 Milliarden Social Media Nutzer und Nutzerinnen. Das sind über 50 Prozent, also mehr als die Hälfte der gesamten Weltbevölkerung und wow. 400 Millionen mehr als im Vorjahr. Also nicht so wenig und im Durchschnitt verbringt eine deutsche Nutzerin, ein deutscher Nutzer eine Stunde 29 Minuten pro Tag auf Social Media. Also wow. sagt mir nicht nochmal, ihr hättet keine Zeit für Sport und Bücher. Ja. Wir müssen sie nur umschiften. Mhm. Und eine der wichtigsten Strategien für den Aufbau einer Marke mit Social Media besteht darin, dass Unternehmen über all ihre Social Media Plattformen hinweg konsistent präsentiert werden. Also dass man sich nicht für jede Plattform irgendwie ein anderes Logo und Farbcode und sonst was ausdenkt, sondern dass die Marken einheitlich vorgehen, denn dann werden sie drei bis viermal besser wahrgenommen und entsprechend gibt es natürlich auch eine Umsatzsteigerung, die auf einheitliches Branding zurückzuführen ist und die beträgt 23 Prozent. Also es lohnt sich, eine Strategie über alle Plattformen hinweg zu
1: haben. Und jetzt gibt es ja sehr viele Plattformen und jeder hat ja da so seine Lieblinge wahrscheinlich. Und trotzdem ist es echt spannend, sich nochmal die Fakten dazu anzugucken. Habe ich auch eine Weile nicht gemacht. Was wirklich faszinierend ist, dass mit Werbung auf YouTube kann man 70 Millionen Deutsche erreichen <lacht> Also, also fast alle. Mit YouTube Werbung im Januar 2023 konnte man 91,5 der gesamten deutschen Internetnutzer erreichen. Das ist ja unglaublich. Also YouTube erstmal Ich bin da nicht. Genau, ich bin da auch nicht, aber ich konsumiere es schon, ich gucke mir da äh, sehr viele so auch so Dokus Nein, und solche Sachen an, ja. ich schon. Deswegen also das habe ich total unterschätzt. Ich auch. Dann über Meta könnt ihr 27,5 Millionen Menschen erreichen, also vor allen Dingen da jetzt gerade, das war die Zahl für Instagram und Instagram schrumpft derzeit aber. Also letztes Jahr, zu diesem Jahr, hat Instagram 8% abgenommen in der Werbewirksamkeit. Und das ist ja schon mal spannend. Und 15% der US-Einkäufer starten auf Instagram ihre Online-Suche. Das heißt, sie gehen nicht auf Google und suchen Sofakissen, sondern 15% starten die Suche auf Instagram, was ich auch Wahnsinn. wahnsinnig finde. Ja. Dann kommt die nächste Plattform TikTok, da kann man 20 Millionen Deutsche derzeit erreichen und vor allen Dingen natürlich die Jungen. Und TikTok wächst immer noch wie verrückt, Instagram schrumpft, TikTok wächst wahnsinnig mit 21,5 Prozent. Das heißt, um 3,7 Millionen reichweiten, starke deutsche Profile ist TikTok letztes Jahr gewachsen. Ähm, und genauso wie Instagram, 11 Prozent der Amerikaner fangen dort ihre Suche an auf TikTok. Und zwar vor allen Dingen der jüngeren Internetnutzer. Auch das finde ich echt eine spannende Zahl. 10 Prozent, quasi mehr oder weniger 11, mhm. ja, starten ihre Suche auf TikTok. Das steht übrigens
0: dann, alles im Digital 2023 Germany Overview Report, äh, wenn ihr euch das Sehr da gut, mal dass du das nochmal sagst. Ja.
1: Ja. Und dann gibt es natürlich noch LinkedIn, weil die kennt ihr auch von uns sehr gut. Damit erreicht ihr derzeit 15 Millionen Leute. Das sind 18 Prozent der Gesamtbevölkerung in Deutschland. Schon gerade. Und die Reichweite von LinkedIn wächst weiterhin. Das heißt, derzeit ist das Wachstum bei 15,4 Prozent, nochmal zwei Millionen NutzerInnen mehr. Das heißt, auch LinkedIn wächst weiterhin und dort kann man vor allen Dingen die Männer besser erreichen als die Frauen. Die bisherigen Plattformen waren alle ca. 50-50. Bei LinkedIn sind es aber 61 Prozent Männer äh, drauf und der Rest ist weiblich. So sehen die Plattformen also aus.
0: Ja, Wahnsinn. Also da ist Ordentlich Wumms dahinter, wenn man über Social Media geht und niemand könnte uns das besser heute näher bringen als unser heutiger Gast. Franziska von Hardenberg ist Seriengründerin und baut seit mehr als zehn Jahren erfolgreich Marken auf. Durch Social Media hat Franzis es geschafft, mit täglichem Storytelling eine digitale Community in eine analoge Bewegung zu überführen, die loyal, kaufkräftig und einzigartig ist. Zum Markenuniversum von Franzi von Hardenberg gehören unter anderem The Sis Bliss, ein hochwertiges Label für Echtgoldschmuck, Bliss Bank Capital, ein Edelmetallrecyclingunternehmen, und das Bergheim Berlin, ein digitales Bautagebuch der Kernsanierung ihres 30er Jahre Hanghauses in Berlin. Also ein buntes Portfolio. Und Franzi ist außerdem seit 2021 Beiratsmitglied bei Baby One und wurde 2022 als Unternehmerin des Jahres vom Verband der Familienunternehmer ausgezeichnet. Liebe Franzi, herzlich willkommen bei Fast and Curious.
2: Vielen lieben Dank. Ich freue mich, Juhu. so bei euch zu sein. <lacht> Wahnsinn. Äh, größter Fan der ersten ah. Stunde. Oh. Und jetzt äh, bin ich bei euch. Kann es kaum fassen. Ich Live wollte dabei. das so total professionell machen, aber ich freue mich total. <lacht> ich
1: habe eben schon mein Mikro rausgerissen von lauter Freude. <lacht> <lacht> also es geht so schön. mir
2: genauso. Es geht mir genauso. Äh, so schön, wirklich. Schön, euch zu sehen. Oh.
0: Sehr gut. Franzi, ich habe ja eben schon in der Anmoderation gesagt, dass du dir da ein Mehrmarkenimperium aufgebaut hast. Und die Eingangsfrage ist mal, was haben deine unternehmerischen Tätigkeiten gemeinsam? Also welche, welcher rote Faden sozusagen
2: zieht sich dadurch? Also ich glaube, der rote Faden ist, die Message, dass durch die Power von Communities heute eigentlich alles möglich ist. Und das habe ich vielleicht ein bisschen früher erkannt als andere. Also schon 2017, ihr wisst, das habe ich mit Instagram angefangen, als das Story-Feature eingeführt wurde in Deutschland. Und habe ja dann damals äh, nach meiner Zeit bei Blumidays erstmal Beratung gemacht und war bei großen Unternehmen und hatte irgendwie das Gefühl, dass schon mit meinen 500 Followern, die ich damals hatte, also es war wirklich eine kleine Community, ich damit irgendwie echt was bewegen konnte, wahnsinnig viel Feedback bekommen habe, die sehr engagiert waren und hatte irgendwie das Gefühl, das könnte mehr sein als eine reine Social-Media-Plattform, wie es Facebook zum Beispiel mhm. ist, also ein reines Freundesnetzwerk. Und habe dann das auch immer wieder versucht. Bei der Beratung ging es um so digitale Transformation, verschiedene Projekte und habe das immer wieder angebracht, dass ich glaube, dass wir das mit integrieren sollten in alle zukünftigen Marketingüberlegungen und bin da auf ziemlich viel Widerstand gestoßen Mhm. Von denen, ich habe heute fleißig schon gehört, von den ewig gestrigen, ja?
0: Sehr gut. Schön. Sehr gut.
2: <lacht> Listen and learn. Und <lacht> niemand hat so wirklich an die Power von Social Media geglaubt und an, an die Power von Communities. Und dann habe ich damals ja eigentlich nur zugehört und habe gehört, was meine Community sich dann von mir wünscht und die haben mich immer wieder gefragt nach meinen Ketten, woher die sind, ähm, ob ob ich da irgendwie einen Link schicken könnte und dann habe ich gedacht, es macht doch jetzt viel mehr Sinn, eigentlich gemeinsam mit der Community ein Unternehmen aufzubauen und zu zeigen, mhm. wie Gründertum eigentlich funktioniert und dass man gar nicht unbedingt eine GmbH gründen muss, sondern ich habe erstmal ein mhm. Einzelunternehmen gegründet, ich habe das Logo in InDesign gebaut, also ganz einfach angefangen und habe die aber so bei Every Step of the Way mitgenommen mm. und habe dann eben einfach gesagt, ich äh, baue einen kleinen Etsy-Shop, habe da fünf Produkte reingelegt, habe meinem Goldspieler in Hamburg Bescheid gesagt, wo ich die Ketten habe anfertigen lassen, dass ich ihm vielleicht ein paar Bestellungen schicken würde. Und dann ist da was passiert, was ich bis heute kaum begreifen kann, weil ich habe schon am ersten Tag fast 30.000 Euro Umsatz gemacht. Und das hat einfach gezeigt, wie viel... Möglichkeiten auch in einer aktiven Community stecken. Und ich hatte damit eigentlich den Case für meine Beratung, weil das ist alles, was ich beweisen wollte. Und ich wollte mhm. das anhand eines Realszenarios beweisen. hast du selber gebaut, den Case. Ja. Und dann hat das aber irgendwie nicht aufgehört. Und so kam es mhm. eigentlich dazu. Und was ich ganz interessant finde, jetzt auch noch mal in Vorbereitung auf das Gespräch, habe ich mich noch mal so ein bisschen stärker mit Community auseinandergesetzt und ich weiß gar nicht, ob ihr es wusstet, dass jeder zweite Bundesbürgerin, also jeder jeder zweite sozusagen in Deutschland, ist Mitglied eines Vereins. Das heißt, dieses Streben nach Community, nach Zusammengehörigkeit mhm. ist gar keine Erfindung ja. von Marketing-Experten, sondern ein ganz ureigener Instinkt, ein ureigener Trieb, dass wir uns alle wünschen, wo dazu dazuzugehören. Mhm. Und ich glaube einfach, das findet digital neues zu Hause. Da kann ich
1: so mitgehen. Ich glaube, dieses Zugehörigkeitsthema, das ist in Deutschland zum Beispiel oder in Berlin ist das Vereinswesen ja relativ mittelmäßig noch ausgeprägt. Und das fehlt wirklich. Also man merkt richtig, wie diese Vereinskultur fehlt und dieses zu einem Club zugehören und die Kinder gehen dahin morgens und fühlen sich da irgendwie als Teil dessen. Und da hast du völlig recht, dass man das wahrscheinlich dann im Internet noch mehr sucht und findet, ich hatte das Gefühl, du hast es ja gerade so beschrieben, die Leute haben gefragt, wo deine Ketten herkommen und so. Das heißt, es war ja unfassbar authentisch. Und das ist es ja bis heute, dass man wirklich, du versuchst nicht irgendwie Autos zu verkaufen, sondern sozusagen, das waren Sachen, die hat man an dir gesehen, die die hat man mit dir assoziiert. Da hat man sich eh schon immer gefragt, wie macht die das ganze Stacking? Ja, was ich bis heute nicht richtig verstehe, das Stacking der Ringe. Das heißt, wie wichtig, glaubst du, denn ist das, dass, dass, dieses Thema auch so wahnsinnig authentisch deins ist? Und kann man das dann transferieren auf den Umbau eines alten Hauses und auf das Recycling von Echtgold, was man noch zu Hause hat? Also, wie sehr ist diese Authentizität übertragbar
2: dann auf die anderen Firmen, die du auch hast? Also, ich glaube, den Beweis trete ich gerade an, dass es übertragbar ist, weil ich glaube, solange das, was man tut, authentisch ist, finden es die Leute auch spannend und haben Lust, dem zu folgen und da mitzugehen. Und es ist genau, wie du sagst, und so wähle ich ja auch seit Jahren meine Kooperationspartner aus, meine Kollaborationspartner, mich nicht verleiten zu lassen von vielleicht Möglichkeiten, mehr Geld zu verdienen oder etwas zu tun, wo ich eigentlich das Gefühl habe, dass es nicht in diesen Kosmos passt, sondern ich muss mhm. 100% dahinter stehen Und das frage ich mich ähm, in, in jeder Hinsicht, weil es bei mir sozusagen alles einander bedingt. Also ich kann nur auf allen Ebenen authentisch sein, weil sonst könnte ich das auch gar nicht über so viele Kanäle hinweg aufrechterhalten, mhm. wenn es sozusagen unehrlich wäre oder ich Wenn du das dich immer wieder daran erinnern müsstest ja. genau oder ich jetzt sagen würde ich mache jetzt den Hausumbau in einer ganz schlechten Qualität und so huschi huschi mhm. und nicht wirklich gut weil das sozusagen sich ja auch wieder auf andere Teile meines Unternehmertums ja negativ auswirken würde deswegen muss mein Qualitätsanspruch in jeder mhm. Ebene immer der höchste sein und ich glaube das ist auch vielleicht eines der Erfolgsgeheimnisse warum der Kanal auch so Conversion-stark ist, weil die Menschen das wissen, dass mein Qualitätsanspruch so ist. Und wenn ich dann zum Beispiel mal mit einer Marke kooperiere und die mal in einer mhm. Community vorstelle, dann wissen sie, sie können es eigentlich blind kaufen. Und ich glaube, das ja. ist so ein bisschen das Geheimnis. Und du hast ja eben so schön
0: Listen und Learn gesagt. Und das ist ja hier auch immer unser Anspruch. Und vielleicht führst du uns mal einmal durch, durch die verschiedenen Tools und Kanäle, die du für den Aufbau ähm, deiner Firmen verwendet hast. Also fangen wir mal an, wie du eben gesagt hast, mit Instagram ging es los und da mal so ganz konkret, wie viele Posts, wie viele Stories muss man machen? Was passiert, wenn man in den Urlaub geht? Was ist mit vorproduzieren? Also, dass man einfach
2: mal einmal versteht, wie bist du das Thema angegangen oder wie machst du es bis heute? Also, auf Social Media kann man grundsätzlich sagen, mehr ist mehr. Das ist die Einzige Wahrheit. Instagram empfiehlt zum Beispiel zehn Stories pro Tag zu posten und tägliche Aktivitäten empfiehlt, ob jetzt als Reel oder Post. Auf TikTok oh. zum Beispiel ähm, wird empfohlen, wenn man wachsen möchte, eigentlich die gleiche Anzahl an Videos hochzuladen wie bei instagram Stories, was schon heftig ist. Also sozusagen wow. zehn am Tag. Und man muss natürlich immer schauen, inwieweit man welche Zielgruppe erreichen möchte. Und ich glaube, das ist das Entscheidende in der Fokussierung auf seine Social-Media-Kanäle. In meinem Fall ist Instagram mein Zuhause. Ich habe lange Zeit gedacht, dass Instagram eine Plattform ist zur Bildbearbeitung. Ich habe das gar nicht ernst genommen. Ich habe das, also ernst genommen im Sinne von, ich hab, das war einfach eine App für mich, mit der ich irgendwie meine Bilder gefiltert mhm. habe, irgendwie ganz am mhm. Anfang. Und ich bin dann da wirklich etwas reingeraten. Und es hat sich dann so entwickelt. Und ich glaube, auch das ist etwas, diese, ja, vielleicht auch etwas unstrategische Naivität, dieses Spielerische, dieses Authentische, mm. das wirklich auch mal zu nennen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Weil zum Beispiel das Bergheim, also unseren, unsere Haussanierung begleiten wir auf dem Account Bergheim Berlin. Das sollte ein Bautagebuch für uns sein, weil wir schon mal ein Haus auf dem Land umgebaut haben und ich gesagt habe, wenn ich jetzt Fotos mache und diesen Bau begleite, dann wird das irgendwie random 20.000 Bilder in meinem Fotoordner sein. Instagram ist mein Zuhause, ich bin da sowieso. Ich nehme jetzt einfach mal die, die es interessiert, mit. Was wir da mittlerweile für Reichweiten erzielen, ist unglaublich. Und dass es so viele Menschen interessiert. Und das vielleicht noch mal zu deiner ursprünglichen Frage, Verena, how to? Wie kann man es heute noch schaffen, auf Social Media Fuß zu fassen und, und noch Reichweite zu gewinnen, weil es ist sehr, sehr, sehr schwer geworden. Das muss man einfach sagen. Wachstum ist fast schier unmöglich geworden, organisch. Ich glaube, das Erste ist, man muss eine Nische finden und sie dann ownen. Und das war bei mir jetzt im Bereich des Schmucks wirklich so, dass bislang alle Echtgoldmarken rein Männer getargetet haben, die Verlobungsringe kaufen sollten oder Geschenke kaufen sollten. Aber wir, und das ist so das Zweite, haben eine Community, der Sisterhood gebaut, der wir zutrauen, dass sie sich den Schmuck selber kaufen können. Eine Community von starken Frauen, die wir empowern in allen Bereichen des Lebens, denen ich das vorlebe, wie schön es auch ist, wenn man wirtschaftliche Unabhängigkeit sich erarbeitet und sich so etwas leisten kann und sich den Schmuck selber kaufen kann. Und das funktioniert. 95 Prozent unserer Kundinnen sind Frauen. Und dann eben die Möglichkeit zu nutzen, die Marke und das Produkt greifbar zu machen. Nämlich wirklich mit Personen, Kundinnen, den Stories, die man dahinter sieht. Und dadurch entsteht dann eben auch wieder diese authentische Markengeschichte heraus aus einer starken Community.
0: Okay, also das heißt, wenn man zusammengefasst, Instagram, wenn man darüber verkaufen möchte, mehr ist mehr. Du hast gesagt, zehn Story-Snippets und ein Post pro ja. Tag. und Such dir deine Nische, weil wenn du zu breit bist, dann wird's beliebig. Genau.
1: Und was ich schon spannend finde jetzt aus meiner eigenen Erfahrung, gerade mit Tenmore In: ähm, jetzt habe ich ja bei LinkedIn so 200.000 Follower oder, oder sogar noch mehr und bei Insta sage ich mal circa 50.000. Das heißt, eigentlich würde man von den Zahlen sagen, ich sollte viermal so viele Teilnehmerinnen für Tenmore In zum Beispiel begeistern können als äh, auf Instagram. Und die Wahrheit ist, dass es circa ist ein Zehntel so stark LinkedIn ist circa ein Zehntel so stark wie Instagram, obwohl ich viermal so viele Follower da habe, was ja schon krass ist. Also was ich nochmal echt gemerkt habe, ist auch, die Plattformen funktionieren alle so stark nach ihren eigenen Regeln. Ein LinkedIn ist fast eher wie eine Zeitung, die du liest, wie, weiß ich mhm. nicht, ja, ein, ein Handelsblatt. Und da kaufst du aber auch nicht sofort. Und ja. äh, ein Instagram ist halt viel näher, viel bildlicher, viel, du hast viel mehr so dieses Gefühl von Freundschaft ähm, und von, ich kenne Absolut. diese Person, ich baue Vertrauen auf, als du das jetzt bei, bei LinkedIn hast. Also das fand ich schon ein Wahnsinns-Learning jetzt nochmal, wie, wie wichtig und wie stark Instagram eigentlich ist. Und da mal zu diesem Teil, sage ich mal, Nähe und Freundschaft. Ich finde das immer so faszinierend, dir zu folgen, wenn du deine Roadshows machst. Also du bist ja nicht nur auf Instagram, sondern du holst ja die Community auch dann offline ab und bist dann da einmal durch Deutschland unterwegs und bist, glaube ich, eine Woche dann irgendwie vor Ort. Ähm, wie wichtig ist es denn neben diesem dauerhaften Dasein, ein Post am Tag, Stories am Tag und so weiter, das auch wirklich in die reale Welt zu übertragen? Essentiell entscheidend.
2: Also ich Würdest glaube, du dass sagen, ja? Das ist also die sind ja geheimig ohne Ende, wenn man das bei dir verfolgt. Die Begegnung der echten Menschen, die ist durch nichts zu ersetzen. Und ich glaube, das merkt mhm. ihr, wenn wir zusammen unterwegs sind, wenn ihr jetzt, Verena, du auf der OMR unterwegs bist, Lea, wenn ja. du unterwegs bist, die echte Begegnung ist durch nichts zu ersetzen. Weil, Lea, mhm. und ich glaube, das sagst du ja auch immer, Menschen folgen Menschen. ja, Und es geht nichts darüber, sich eigentlich persönlich zu treffen und eine, einer meiner Kernwerte, und das ist mittlerweile auch so ein Hypewort, aber es ist wirklich aus der intrinsischsten Überzeugung, ist das Thema Customer Centricity. Wirklich mhm. zu schauen, was der Kunde möchte, was de, de, die Kunden braucht und was kann ich tun, um sie noch glücklicher zu machen. Und ich glaube, mhm. das ist in der heutigen Zeit auch von vielen jungen Gründern eine Überlegung, die in dem Ausmaß, wie ich es gelernt habe, nämlich wirklich auch von der Pike auf, gar nicht mehr so das zentrale Element im Unternehmen. Und bei mir ist es wirklich so, dass wir versuchen, den Kunden ins, in den Mittelpunkt des Unternehmens zu stellen und alles möglich zu machen. Und die Roadshow ist entstanden ja, ursprünglich aus der Corona-Zeit, weil die Kunden nicht mehr zu uns reisen konnten. Wir haben ein Showroom mhm. in Berlin, haben aber gemerkt, dass doch viele uns schrieben, sie trauen sich noch nicht zu reisen, sie sind unsicher, sie würden so gerne sich den Schmuck anschauen, ob wir vielleicht mal woanders wären. Und dann haben wir eben gesagt, wir versuchen eine inklusive Brand zu sein. Wir wollen jeden abholen, wir sind... Was das Thema Größen angeht zum Beispiel, ganz viele von Jewelry Brands, die bieten ihre Ringe in Größe 53, 56 und wenn du Glück hast, vielleicht noch 50 an, that's it. Wir fertigen ja jedes Schmuckstück individuell für unsere Kunden an. Das heißt, wir machen die kleinsten Größen, wir machen aber auch die größten Größen. Und genauso ist es zum Beispiel auch so, dass wir sagen, wir versuchen wirklich immer einen Schritt weiterzugehen, Schritt mehr auf die Kunden zuzugehen und in dem Fall war es dann wirklich so, dass wir gesagt haben, wir kommen zu euch und das eben auch nicht zum Thema Inklusivität in einem geschlossenen Hotelzimmer, wo wir halbstündlich Leute empfangen und ich maximal 20 mm. Termine am Tag schaffe, sondern in einem offenen Raum, wo Richtig wir wirklich rein uns in ja. reingehen in die Menge und mm. allen die Möglichkeit geben, sich alles anzuschauen und Fotos zu machen und das zu erleben und das war wirklich ein ganz besonderes Erlebnis, was wir jetzt schon zweimal gemacht haben. Im letzten Jahr dann sogar noch professionalisiert mit einem gebrandeten Bus, sind wir durch ganz Deutschland gefahren. Und das war wirklich so ein Klassenfahrtsgefühl, was wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, was auch fürs Team cool war und was ich wirklich nur empfehlen kann. Im Grunde finde ich, ist das Learning daraus: Get out of your comfort zone. Ja, also da, wo ja, es anfängt, total. weh zu tun, wird's ja. wirksam. Ja. Und ich glaube, diese Frage muss man sich immer wieder stellen, genauso ja. auch meine Pressetouren, die ich immer wieder mache, um jetzt mal auch eine andere Ebene zu nehmen, die sozusagen nicht auf den Kunden direkt geht natürlich ist das sehr, sehr anstrengend. Ihr kennt es auch, aber ich mache ja. das ja wirklich seit zehn Jahren, dass ich zu den Redaktionen fahre, dass ich wirklich die besuche, dass ich mir die Zeit nehme, weil ich das Gefühl habe, es wird so gewertschätzt von den Redakteuren, dass man sich wirklich die Zeit nimmt und mit denen in der Burdaba sitzt und einen Kaffee trinkt und einfach sich kennenlernt, weil eben auch da wieder das Thema ist, Nichts schlägt die persönliche Begegnung. Hm, und ich glaube, stimmt. das ist so ein bisschen ähm, einfach meine Erfahrung mit der Roadshow und generell mit einfach persönlicher ja. Begegnung. Und ich glaube, das ist eine super wichtige Botschaft, weil viele
0: ähm, Social-Media... PR und so als mhm. so oberflächlich manchmal wahrnehmen. Nach dem Motto, da da macht man so ein bisschen Vertrieb und Marketing, aber in der echten Welt, in Anführungsstrichen, da kommt man ja nicht vor. Und das stelle ich auch immer wieder fest. Egal, ob wir einen Live-Podcast machen oder gestern Abend Verenas Book Club sich mal in echt trifft, das wäre ohne Social Media nicht möglich gewesen. Absolut. Ich hätte niemals diese Gruppe von Menschen da gestern Abend kuratieren können, die sich digital gefunden haben und dann offline getroffen haben. Also super spannend zu sagen, Instagram haben wir, TikTok, wo du sagst, da muss man eigentlich noch aktiver sein. Die echte Begegnung, was mich jetzt interessiert, sind Newsletter. Das ist ja das große <lacht> Thema dieser Zeit, dass man eigentlich auch dort kuratiert eher gerne Nachrichten liest, von Unternehmen hört, Produkte erfährt, mehr über Produkte erfährt und Sag doch einmal, wie groß ist dein Newsletter? Welchen Stellenwert hat er für dich? Und was sind so die drei Tipps, dass wenn man hier zuhört und sagt Newsletter, soll ich jetzt auch ein Newsletter machen? Was, was sind so die drei Sachen, wo du sagst, ja, wenn ihr ein Newsletter macht, dann aber bitte so.
2: Ja, also vielleicht kurz initial mal zum Thema, warum Newsletter? Für mich war Instagram von vornherein meine wichtigste Vertriebsplattform. Und mir ist natürlich... Schnell klar gewesen, dass das auch eine große Gefahr mit sich bringt, weil man nie weiß, was für Regulaturien von neu ins Spiel kommen, du bist abhängig von der Plattform, also musste ich eine zweite Ebene schaffen, an der ich meine Kunden erreiche. Und da war es tatsächlich und äh, insofern Props an Kathi Ernst. Kati, äh, die vor zweieinhalb Jahren, mit der ich Mittag erstmal meinte, überleg doch mal, ob du nicht ein Newsletter machst. Und das habe ich dann ziemlich schnell gesagt, getan, umgesetzt. Und so gibt es jetzt einmal die Woche ähm, Post von Sissy. Es Geht darum, dass ich einfach versuche, meiner Community nochmal so einen zweiten Ort zu geben außerhalb von Instagram mit nochmal mehr Behind-the-Scenes, nochmal mehr Informationen, alles sozusagen rund um mein Leben, was sie interessiert. Was auch nicht der so durchrauscht,
0: auch, ne? weil das einfach und, im Postfach liegt.
2: Ja. Genau, und der auch sozusagen Produkt-related ist, aber grundsätzlich... Ähm, ja einfach noch mal ein zweites Tool ist der Erreichbarkeit der auch wirklich gelesen wird also mein Ziel ist wirklich und das war meine Idee samstagmorgens wenn ähm, ja meine Community aufsteht dass sie irgendwie den schon im Postfach haben und dann einfach mal so durchscrollen was sozusagen die Woche bei mir los war und meine drei Tipps wie man glaube ich einen erfolgreichen Newsletter aufbauen kann ist zum einen kein monothematischer Content. Weil das ist langweilig. Also wenn ich jede Woche mhm. nur Schmuck zeigen würde, wenn ich jede Woche das Gleiche zeigen würde, dann schalten die Leute ab. Und zur Größe, wir haben knapp 20.000 Newsletter-Abonnentinnen. Wow. Und wir haben eine Öffnungsrate von, ich glaube, über 80 Prozent. Und das jede Woche. Wow. Das ist viel. Und das, das zeigt einfach, ja. dass die Menschen das wirklich interessiert. Und da gibt es Themen über Kunst bis hin zu Rezepten, die ich dann da auch mal teile, weil die auf Instagram untergehen. Ähm, es geht um den Hausbau. Also ganz viele verschiedene Handlungsstränge. Aber ich glaube, wichtig ist, dass er entertaining ist und dass er nicht monothematisch ist. Der zweite Hack, den ich euch mitgeben kann, ist das Thema Exklusivität. Also ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man gewisse Inhalte auch nur im Newsletter thematisiert. Mhm. Das können sozusagen... Themen sein oder noch mehr Behind-the-Scenes oder sozusagen noch mehr, was ich vielleicht auf Instagram nicht teile. Das kann aber auch ein Sales-Push sein, dass es zum Beispiel gewisse Goodies in Aktion, auch nur im Newsletter gibt. Dazu komme ja. ich gleich nochmal. Und dann ist sehr, sehr wichtig, dass man feste Timings und Formate hat. Dass man mhm. wirklich der Community einen festen Rahmen gibt, dass dieser Newsletter jeden Samstag kommt um 5.30 Uhr und ich sage euch, ich habe viele Kommen und Gehen sehen, die das kopiert haben, das Modell, die das gemacht haben. Und ich glaube, wir sind jetzt schon bei Newsletter 125 oder so. Und nicht durchhalten. Consistency ja. is key is in King allem, was and du Queen. tust. Und ja. das muss man wirklich einfach sagen, egal, bei was, was man tut bei Social Media, ob das TikTok ist, ob das Instagram ist, ja. die Konsistenz ist so entscheidend, ja. weil... Das wiederum zum Thema Authentizität, wenn die Community sich auf dich verlassen kann, dann kannst du dich auch auf sie verlassen. Total. Und zu dem Thema sozusagen vielleicht nochmal einen Insight. Wir nutzen den Newsletter mittlerweile wirklich als Saleshebel und zwar insbesondere bei unseren Drops. Wir sind ja ein Unternehmen, was sozusagen im Kernsortiment Goldschmuck fertigt. Und wir machen aber dazu auch regelmäßig Drops, die nennen wir es aus unserer Non-Food-Kategorie, weil es kein Schmuck ist. Und das ist ja, unter anderem kennt ihr ja auch unsere Hairware. Und den letzten, der Hairwear Drop, ich hier die Haarspangen, sehr Für alle Podcast-Hörerinnen, <lacht> die das jetzt nicht sehen können. Ja. Genau, und äh, sind natürlich die besten Haarspangen der Welt. Und natürlich. wir droppen viermal im Jahr in einer Limited Edi äh, Edition. Und den letzten Hairwear Drop haben wir über den Newsletter in 22 Minuten ausverkauft. 3.000 Haarklammern sämtlicher Content, den wir vorbereitet hatten, hat es nicht mal auf die Website geschafft. <lacht> was natürlich einfach zum einen den positiven Effekt hat, dass wir so schnell ausverkauft sind, super. Mhm. Aber zum anderen ist es natürlich für mich ein unglaublich guter Conversion-Hebel in die Newsletter rein. Das heißt eben wirklich mhm. zu sagen, du musst dabei sein, damit du nichts verpasst. Und diese Stärke eben wirklich jetzt auch zu haben, ein zweites wirklich powerfules Instrument zu haben neben Instagram, ähm, dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Aber das dauert auch Zeit. Und ich glaube, man darf nicht zu früh aufgeben. Und das Wichtige ist auch, dass man eben auch vielleicht ein Stück weit immer wieder an neue Themen auch mit dieser Naivität und erstmal nicht mit einem Sales-Gedanken dran geht, weil so eine Sales-Maschine daraus zu entwickeln, das war von Anfang an nicht mein Plan, sondern das hat ja. sich ergeben. Und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig bei allem, was man tut, dass man es nicht immer nur dafür tut, um sofort damit Geld zu verdienen. Nee, und du hörst halt ganz viel zu, ne? Also, du machst ja. was und hörst dann ganz viel zu, was
1: funktioniert und wie resoniert ja. es bei den Kundinnen und was suchen die davon und was wollen ja. die daraus. Und ich finde bei deinem Newsletter auch noch ein toller ähm, Nebeneffekt ist, das ist so wie unsere Show Notes. Also du hast irgendwie alles zusammengefasst. Ich finde es gar nicht so schlimm, wenn es nicht exklusiv ist, ehrlicherweise für mich, weil ich bin total happy, weil ich irgendwo in deiner Story irgendeine tolle Brand irgendwie für diese Kinderbesteck äh, und Teller und so weiter. Und dann finde ich die im Newsletter wieder, weil ich nicht mehr weiß, wie sie heißt und kann mir das dann noch mal alles angucken. Und das ist halt auch total praktisch. Das heißt, der total Content bleibt und du kannst ihn halt auch vorplanen, was du bei vielen anderen Plattformen weniger gut kannst. Ähm, jetzt eine Plattform, die wirklich, ja, die einfach ganz anders funktioniert und da bleibt es nicht, sondern da ist so ein Bang und dann ist wieder weg und dann ist der nächste Bang, ist ja TikTok. Wie sehr fokussierst du dich denn auf TikTok? TikTok, wie sehr kann man da wirklich Conversions erzielen? Das ist ja auch eine jüngere Zielgruppe, weiß ich jetzt gar nicht, ob die schon die Gelder haben für Echtgoldschmuck dann und das wirklich machen. Also was
2: ist dein Ziel bei TikTok? Ja, also die die grundsätzliche Frage, glaube ich, bei bei TikTok oder bei generell allen neuen Medien, die wir sehen und allen Möglichkeiten, die da sind, ist immer nicht, wie viel ist zu viel, sondern wen willst du erreichen? Und das mhm. ist, glaube ich, erstmal die ganz grundlegende Zielsetzung, die man sich da, de, die Frage, die man sich stellen muss. Jede Plattform erreicht andere Menschen und für uns ist momentan Instagram... Die primäre Plattform. Wir werden jetzt ja. auch immer stärker Pinterest aufbauen, weil auch das ist etwas zum Beispiel, wenn mhm. du nach Verlobungsring suchst, du nicht auf Google, weil da kommt nur Total. Mist. Das sind die ganzen Shopping-Ergebnisse nicht schön. Wir ja. müssen aber sozusagen ganz verstärktes Pinterest aufbauen, weil alle unsere Schmuckstücke sozusagen permanent in sämtlichen Super-Rankings bei Pinterest auftauchen müssen, weil wir diese sehr schön ja eher editorialigen Bilder haben. Und deswegen ist Pinterest im Moment ein Fokusthema. Wir werden aber auch TikTok machen, weil ich selbst sehr stark an die Plattform glaube. Wie alle seid ihr Zahlen, da schon? Wir sind da schon. Mhm. Alle Zahlen wirklich bahnbrechend dafür sprechen. Mhm. Und auch die Zielgruppe, und ich finde, das hat man zu Corona gesehen, mit der Plattform älter wird. Und das darf man mhm. nicht unterschätzen. Und ich glaube, das ist etwas, was man Instagram auch lange unterstellt hat. Das ist viel zu jung und das, das machen stimmt, wir ja. jetzt nicht. Und ich habe es echt gemerkt zu Corona, Zeiten, da ist TikTok explodiert und da war die Zielgruppe viel, viel älter, als sie im Durchschnitt ist. Und was eben bei TikTok wirklich bahnbrechend ist, ist der Algorithmus. Und ich sehe das zum Beispiel im Vergleich, ähm, wenn Jasper sein TikTok aufmacht, mein Mann, oder wenn ich mein TikTok aufmache, bei mir ist es ganz viel zum Beispiel so Kochvideos und Content. Also das heißt auch in Asien wird TikTok unglaublich viel für Educational Purposes genutzt. Mhm. Ja, also oder für Bücher, ähm, die Leute TikTok, lernen, ja. suchen, ja. lassen genau sich ähm, Bücherzusammenfassungen anzeigen, alles Mögliche. Es wird tatsächlich fast schon so genutzt wie Google, dass du nach Hashtags suchst und dir da die Videos mhm. anzeigen lässt oder YouTube und mein Feed ist ein komplett anderer als Jaspers, wo es die ganze Zeit nur um Bau-DIYs geht und wie baue ich Einbauschränke. Und ähm, und das finde ich so unglaublich, weil sozusagen ich das Gefühl habe, es öffnet noch mal eine viel größere Welt als Instagram, die ja immer eine gewisse hm. Bubble ist, weil ich entscheide, wen ich folge. Und diese Inhalte sehe ich. Natürlich in gewisser Weise auch durch den Algorithmus noch mal kuratiert. Aber deswegen glaube ich sehr an TikTok. Und ähm, es ist ein Thema, was wir uns auf jeden Fall für die Brands anschauen werden. Ich glaube, dass es auch fürs Bergheim zum Beispiel super relevant ist. Ich persönlich werde mit großer Wahrscheinlichkeit nicht anfangen, da jetzt Tänze nachzutanzen. Und das kann ich euch sagen, aus welchem Grund das der Fall ist. Ich liebe es, meine Community mit eigenen Inhalten zu unterhalten. Ich liebe es, mir Geschichten auszudenken, meine Story festzuhalten sozusagen mir selbst etwas auszudenken, ähm, wie eine Story irgendwie vielleicht cool sein könnte, wie es lustig ist, was ich teilen möchte. Und das ist sozusagen in meinen Augen bei Instagram der große Unterschied. TikTok ist eine Nachahmerplattform. Das heißt, da geht es eigentlich darum, wer kann den Trend am besten nachahmen. Mm. Und Instagram ist eine Vorreiterplattform. Und ich sehe mich persönlich eher und fühle mich wohler in der Form von Instagram, in dem ich sozusagen meine Inhalte definieren kann. Mhm. Und bei TikTok ist es sozusagen ein anderes Game, was aber nicht wertend ist, sondern es kann auch an ganz vielen Stellen Es muss total einfach zu einem sein. passen. Ja, genau. Also, genau. also
0: ich, ich habe mich ja aktiv dagegen entschieden, weil ich wäre da einfach nicht authentisch. Und ich glaube, das ist aber auch nochmal eine Riesendifferenzierung. Geht man mit einer Marke da drauf oder als Person? Und, und ich glaube, für Marken gibt es gar keinen Weg vorbei an TikTok, vor allen Dingen nicht, wenn man die jüngere Zielgruppe erreichen möchte. Jetzt hast du mit The Sysbliss, Blissbank Capital und Bergheim ja schon drei Brands über Social Media aufgebaut oder Unternehmen. Kommen da noch mehr? Und wie viele? Unternehmen oder Brands kann eine Person erfolgreich bespielen. Also Lea hat das ja anfangs schon mal gesagt. aus äh, was Oder ich habe gefragt, was ist der rote Faden? Und du, du hast gesagt, nein, man muss authentisch sein. Aber irgendwann ist ja der Tag auch mal voll. Also was, was kommt da noch von dir?
2: Also grundlegend kann ich wirklich sagen, ich bin Markenarchitektin und ich werde nie aufhören, Marken zu bauen. Ich mhm. liebe Marken, schon seit ich ein kleines Kind bin. Ich lebe Marken. Ich denke in Marken und selbst mein Haus ist jetzt zur Marke geworden. Also es ist irgendwie es scheint ein Pattern zu sein, aus es dem ich so nicht Bahn. mehr rauskomme. Ja. Ja. Und insofern glaube ich, dass es mit Sicherheit ähm, erst der Anfang und so fühlt es sich für mich auch an und es macht mir einfach unglaublich viel Spaß und ich bin total froh und dankbar, dass ich ja auch seit zwei Jahren bin ich jetzt im äh, Expertenbeirat von Baby One, wo wir an der ersten Eigenmarke jetzt gearbeitet haben, Elsa und Emil. Also nichts macht mir mehr Spaß als das. Und um auf deine Frage zu antworten, wie viele Brands kann eine Person unter sich vereinen? Ich glaube, Menschen schaffen Marken, aber Marken werden immer auch eine gewisse. Also wenn sie gut gemacht sind, groß genug sein, um sozusagen von den Persönlichkeiten dahinter unabhängig zu werden. Und wenn man mhm. sich zum Beispiel mal anguckt, Chanel ist nicht gestorben, weil Coco Chanel gestorben ist oder Karl Lagerfeld gestorben ist. Gucci war jahrelang dominiert vom Hauptdesigner Alessandro Mich äh, Michele heißt er, glaube ich, ne? Ja. Der ist ähm, auch nicht mehr da seit letztem Jahr. Und trotzdem lebt Gucci als Marke weiter. Und insofern glaube ich, dass diese Einschätzung, dass Personenmarken nicht auch ohne die Person existieren können, ab einem gewissen Punkt nicht mehr stimmt. Ich glaube, am Anfang ist es ganz, ganz essentiell. Aber wenn man sich das Markenuniversum jetzt anschaut, dann ist zusammenfassend es definitiv so, dass bei The Sis Bliss, ich es jetzt nach fünf Jahren geschafft habe, dass die Marke unabhängig von mir funktioniert. Wir haben auf dem mhm. The Sisbis this Instagram-Account fast so viele Follower wie ich auf meinem privaten. Und es ist wirklich unabhängig von meiner Performance auf Instagram. Das war nicht immer so. Am Anfang war es wirklich so stark mit mir verwoben. Wenn ich in den Urlaub gefahren bin, dann habe ich keinen Umsatz mehr gemacht im Online-Shop, weil meine Community gesagt hat, du bist ja jetzt im Urlaub, wir wollen dich ja nicht stören <lacht> Kann man ja mit nicht Arbeit. Ja. Und ich <lacht> konnte mich natürlich keine Sekunde entspannen, weil ich gesehen habe, dass der Online-Shop brach liegt. Und dachte, oh Gott, das ist alles am Ende. Wir bestellen das, jetzt nicht, sagen, nicht, dass
1: du die Pakete packen musst, anstatt genau, das. zu liegen. Genau,
2: genau. Und das ist natürlich rührend. Aber da sieht man mal, wie stark das verwoben ist. Und da muss ich sagen, war es ja, mein war Ziel, Wahnsinn. innerhalb von fünf Jahren an den Punkt zu kommen, dass es unabhängig ist. Und das ist jetzt unabhängig. Bei hm. Bliss Bank Capital ist die Marke schon von vornherein unabhängig von mir gebaut, als synergetisches Schwesterunternehmen zu The Sysblis. Is das ist sozusagen mhm. ähm, die Korrelation, aber die ist sozusagen unabhängig von mir. Und beim Bergheim ist es jetzt auch ganz stark ähm, eben mein mein Jasper, der auch ähm, mit im Bild ist, Videos macht und ähm, wir beiden das eben auch zusammen machen als Team. Und ich glaube, da muss man wirklich sagen, auch wenn Gründerin vielleicht, die zuhören, dass oft von Investoren vorgeworfen wird, dass sie zu stark mit ihrer Marke verbunden sind, dass es eine Gefahr sein könnte. Also das wurde mir auch bei Bloomy Days damals fünf Jahre lang gesagt, dass mhm. es keine Chance gibt, dass diese Marke überlebt ohne mich, dass es keine Chance auf einen Exit gibt, dass es keine Chance gibt, dass ich irgendwie, dass diese Marke eben weiter besteht. Und am Ende des Tages, muss man sagen, hat es der Größte der Branche gekauft, nämlich Florop, und führt es zum ersten Mal seit 100 Jahren eine Zweitmarke und führt es bis heute erfolgreich weiter. Und das beweist, finde ich, noch einmal mehr, dass das möglich ist und ich glaube, davon darf man sich nicht aufhalten lassen. Und es ist am Anfang, musst du es halt ziehen. Also am Anfang
1: bist du Zugpferd und das ist ja. auch deine Rolle. Das musst du ja. auch nutzen, ja. Das ist das, was ja. man mit reingibt. Und dann irgendwann musst du es halt schaffen, dass dich die Marke auch zieht und dass du dann auch irgendwann ein bisschen weiter weggehen kannst von der Marke. Aber ja, am absolut. Anfang bist du halt da drin. Und jetzt mal die letzte Frage. Also jetzt kommen von dir noch ganz viele Chanels und Louis Vuittons und so weiter. Also ich freue mich da auf das Riesen-Imperium. <lacht> ähm, und äh, Trotzdem würde mich interessieren, was ist denn deine Vision? Ist irgendwann der Verkauf geplant? Sagst du, Mensch, ich bin Familienunternehmerin, ich halte das und wir entwickeln das weiter. Also was ist deine Vision mit all diesen Unternehmungen, die du jetzt so erfolgreich
2: gestartet hast? Also ihr wisst, mein Herz schlägt für Familienunternehmen. Das ist meine große Passion und Leidenschaft immer wieder, Unternehmen zu sehen, die von langer Hand familiengeführt sind, treibt mir wirklich, und das ist ist kein kein Witz, immer wieder die Tränen in die Augen. Ich kann einfach dieses Unternehmertum spüren bei den Menschen in jeder Pore. Ich war jetzt gerade bei Miele ähm, oder auch ähm, bei anderen. Das ist wirklich das, was mich so sehr antreibt, die Werte von Langfristigkeit über Innovationskraft. Und Werteverständnis sind genau per Definition das, was mich motiviert. Ich habe jetzt alle Möglichkeiten, ein Familienunternehmen aufzubauen, weil meine Unternehmen auch in der Gruppe at all levels profitabel sind und ich unabhängig bin von jeglicher ähm, jeglichem Einfluss von außen. Das heißt, wir müssen keine Kredite abbezahlen, wir brauchen mhm. kein Investment, wir sind aus uns selbst heraus gewachsen und ich bin im letzten Jahr ausgezeichnet worden ähm, und Lea, du warst ja auch dabei vom Verband der Familienunternehmer zur Unternehmerin des Jahres und diese Auszeichnung hat mich nochmal so bestätigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin und mm. dass ich das schaffen kann und ich komme nicht aus einer Unternehmerfamilie, wie ihr wisst, sondern für mich ist das wirklich alles ähm, neu gelernt, das ist eine ganz neue Selfmade. Welt ja. und insofern muss man sagen, ist das natürlich meine größte Motivation, etwas zu schaffen, was bleibt. Und wie auch immer das irgendwann aussehen wird, ähm, in welcher Konstellation, das wird man sehen. Aber aktuell bin ich einfach unglaublich dankbar über die Situation, selbst entscheiden zu können und wirklich auch als Unternehmerin im Driver-Seat zu sitzen, unabhängige Entscheidungen treffen zu können. Und dafür habe ich jetzt zehn Jahre gebraucht, aber ähm, jetzt ist <lacht> es soweit und diese Möglichkeiten jetzt zu haben, entscheiden zu können, das ähm, ja ist einfach was was ganz Besonderes. Sehr schön. Ich wollte gerade
0: sagen Happy End, aber eigentlich ist ja Happy Beginnings, weil du hast gesagt, ja. es geht ja gerade erst los. Ja. Und das finde ich sehr schön. Ich bin neulich auch gefragt worden, wie ich mein aktuelles Kapitel in meinem Leben überschreiben würde. habe ich auch gesagt, <lacht> Aufbruch. Ja. ja. Also ja. insofern, ich glaube, das eint uns alle drei. Fertig ist es nie und uns fällt immer das Nächste ein. Und wir wünschen dir von Herzen viel Erfolg bei allem, was Vielen da kommt. Dank. Wir werden das eng begleiten. Ja, Und das wir freuen, ich. Uns, freuen uns sehr, dass du heute da warst. Vielen Dank. Vielen
2: lieben Vielen
0: Dank.
1: Lieben. Tschüss. Jetzt kommt Werbung.
0: So und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und weitere Insights aus der Studie haben möchtet, dann ladet euch die Studie kostenfrei auf www.sage.de/hr und Sage wird geschrieben S A G E, also auf sage.de/hr herunter und alle Infos findet ihr wie immer auch nochmal mal im Linktree in unseren Shownotes.
1: Werbung Ende. Meine Gründerfrage. Ja, heute wollen wir uns äh, die Gründerfrage von Stefanie angucken. Und die hat uns gefragt, wie sie die beste, die die beste nicht, die passende Mentorin findet. Allerbeste. <lacht> wahrscheinlich auch die beste. Es wäre ja schon schön, die beste ja. zu finden. Nein, sie hat gefragt, wie finde ich die passende Mentorin, ob wir da Tipps haben. Und bisher sagte sie, hat sie sozusagen automatisch die richtigen Menschen getroffen und hat sich aber gefragt, Mensch, geht das auch anders? Geht das vielleicht ein bisschen gezielter? Und wie mache ich das eigentlich? Und wir haben da auch in diesem Podcast schon drüber gesprochen. Aber ehrlicherweise, diese Themen sind ja nie auserzählt. Nee. Das sind ja Lebensthemen. Und wir bekommen diese Frage, wird du eine Tag. Mentorin sein, auf jeden Fall täglich. Ja, ja. mehrmals täglich. Verena, ja. du sagst doch dann auch wahrscheinlich immer, Ja.
0: Gerne. Ich sag, in, natürlich, Jeden immer Tag. ja. Ich verbringe meinen gesamten <lacht> Tag mit mentee gesprächen Nein. Ähm, nein, ich sage tatsächlich nicht immer ja, äh, weil das ist nicht zu leisten. Ja, also, ja. so, so sehr ich, wenn eine tolle Frau, toller ja. Mann vor mir steht und diese Frage stellt. So, ja! ja, natürlich. Man denkt sofort, ich will mhm. dich reinholen in mein Leben, ja. aber man muss sich halt auch vor sich selbst schützen. Mhm. Aber generell, also erstmal finde ich Mentoren, Menti super. Ja, Also ich glaube, nirgendwo lernt man so stark wie von Menschen, die schon mehr Erfahrung haben oder gewisse Situationen schon durchlaufen sind. Das kannst du in keinem Buch nachlesen, in keinem Podcast dir anhören. Das ist im One-on-One -on -One sicherlich sehr stark. Aber was aus meiner Sicht nicht funktioniert, ist dieses sich vor jemanden stellen und
1: sagen, guten Tag, wir kennen uns nicht, möchtest du mein Mentor sein? Also vor allen Dingen, weil eine Mentorentätigkeit ist ja auch unbezahlt. Das heißt, du sagst einfach, kannst du mir deine Zeit schenken, obwohl du mich nicht kennst? Das Und ist, das funktioniert halt. Das, funktioniert das ist nicht. ein bisschen wie eine Freundschaft. Du kannst auch nicht Menschen einfach fragen, willst du meine, Freundin, du meine sein, Freundin sein, sondern das ja. muss sich entwickeln. Und da muss ja. beidseitig irgendwie Sympathie sein, vor allen Dingen, gerade ja. in so einer Beziehung. Und auch beidseitig müssen beide was davon haben. Ja, Also es geht nicht, dass es nur einseitig ist, weil dann macht es die Person einfach nicht.
0: Nein, du hast doch mal dieses Reverse-Mentoring-Programm gemacht. <lacht> ja. Und das hast du ja wahrscheinlich deshalb gemacht, weil du gesagt hast, da lerne ich halt auch richtig was, ja. wie ein 20-Jähriger heute genau. tickt.
1: Ja. Genau. Und die lernen von den Sachen, die ich so einbringen kann. Und dann, du musst dir ja echt immer die Frage stellen, dieses with him, ne? what's in it for me, so das fragt sich die andere Person. With him, what's in it for me? Und wenn du sagst, ich möchte von dir lernen, dann ist für die andere Person da relativ wenig drin. Das heißt, man muss schon ein bisschen selber was mitbringen. Aber ich muss sagen, ich bin total zwiegespalten, weil das würde mich echt mal interessieren. Ich habe keine sogenannten Mentoren. Ich hatte noch nie explizite Mentoren in meinem Leben. Ich habe noch nie jemanden Mentor genannt oder gesagt, möchtest du mein Mentor sein oder Mentorin sein? Sondern das war immer implizit, dass einfach ich mit Leuten gearbeitet habe und sich daraus eine vertrauensvolle, quasi ja. Beziehung entwickelt hat und ich die dann auch anrufen konnte und so. Also ist das genau. bei dir anders? Hast du explizite Mentoren? Nein, ich habe auch nie dieses Label oder in einem offiziellen
0: Programm nach dem Motto, hier ist jetzt dein Mentor oder so. Aber ich glaube, genau was du beschreibst, dieses Go-To-Person haben oder ein Inner Circle um dich rum haben, wo du weißt, wenn eine große Entscheidung ansteht oder wenn du irgendwelche Themen hast, wen rufst mhm. du dann an? So Und da habe ich wahrscheinlich so ein vier, fünf Menschen, dazu gehörst du auch, wo ja. man so sagt, da rufe ich einfach an, ja. um einmal zu sagen, spiegel mir das mal gerade mhm. oder was würdest du machen? Und das sind für mich Mentoren. Also ich glaube, es braucht jetzt nicht für mich so ein institutionalisiertes Programm. Ja. Das sagen wir aber natürlich auch, weil wir schon so ein großes Netzwerk jetzt haben. Also deswegen, ich habe eine große Schwäche für Jugendliche und vor allen Dingen, die aus oh, unternehmerfernen ja. Haushalten kommen. Mhm. Und da habe ich zum Beispiel eine Mentee in einem sehr institutionalisierten Programm vom ähm, Elios Förderwerk und da tun wir mal euch den Link in die Shownotes, weil das ist ein tolles Programm für 12- bis 20-Jährige und Emily ist 17, wir telefonieren einmal pro Quartal für eine Stunde, also machen wir einen Zoom-Call und ich konnte ihr schon richtig helfen, aber sie mir auch. Mhm. Also auf unsere Gen Z-Folge hat sie mir so ein dreiseitiges Exzerpt gemacht, wie tickt die Gen Z aus ihrer Brille? Und das war super spannend zur Vorbereitung für mich.
1: Ja, ich hatte mal eine Mail bekommen und das musste ich leider wieder absagen, weil ich es ja in der Zeit einfach nicht stemmen konnte. Aber. Ähm da habe ich auch gesagt, das war so eine Medizinstudentin und die Mail war einfach so toll und die hat gesagt, können wir das irgendwie machen? Und da habe ich gesagt, ja, weil es einfach ja. so toll geschrieben war. Und ich so dachte, yes. yes. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ganz ehrlich, nee, das geht nicht. nicht und es war noch frühzeitig, ist alles ja. okay. Es gibt eine Seite, die heißt mentorme-ngo.org von Karin Heinzel gegründet. Da kann man auf jeden Fall mal gucken. Das ist aber jetzt derzeit nur für Frauen, dass man sagen kann, ich möchte Mentorin sein oder ich möchte Mentee sein. Das heißt, es gibt es und auch alles, was wir hier sagen, ist ja immer nur unsere eigene Erlebenserfahrung und Perspektive. Ich glaube schon, dass es auch andersrum funktioniert. Also ich habe letztens ja gelesen, wenn man Freundschaften in, in Anführungszeichen im, im Alter anfängt, soll man damit expliziter sein. Ja, Das heißt, ich habe letztens wirklich einer Person gesagt, übrigens, ich möchte gerne, dass wir also, dass wir befreundet werden. <lacht> Ich möchte dich gerne als Freundin haben. Aber mit der bin ich auch schon quasi befreundet. Aber wir haben es nie so explizit gemacht. Und wir haben uns ja. erst später kennengelernt. Und dadurch ist jetzt die Frage, wann ist denn der Übergang von Bekanntschaft zu Freundschaft? Und da kannst du schon ein bisschen schubsen und sagen ich möchte übrigens, dass es eine Freundschaft wird. Und dann hat das in der Tat eine andere Verbindlichkeit als jetzt so eine lockere Bekanntschaft. Das und das kannst du theoretisch schon mit Mentoren auch machen, dass du, wenn du merkst, Menschen mit Menschen funktioniert das und die können dir helfen und sozusagen, so aber dürfte ich dich so im Sinne einer, so so eine Mentorenrolle ab und zu einfach anrufen. Wäre das okay für dich? Ich finde, das kann schon funktionieren. Total. Also eh, wer nicht fragt, der
0: nicht gewinnt. Also wenn man jemanden als Mentorin gewinnen möchte, muss man es natürlich sagen. Aber ich glaube, es hängt eben stark vom Wie ab. Total. Ähm, dass man es eben nicht zwischen Tür und Angel macht. Dass man erstens, auch erstmal, wie du gerade von der Medizinstudentin beschrieben hast, einen tollen ersten ja. Aufschlag macht, ja. wo man dann so denkt, wow, mit dir möchte ich mich auch mehr beschäftigen. Ja. Und so war das zum Beispiel mit Mona Gazi die letzte Woche bei den mhm. German. Startup-Awards in der Kategorie Newcomerin gewonnen hat. Mhm. Die hat mir irgendwann geschrieben, Verena, ich bin bei Startup-Teens. Das ist übrigens auch meine absolute Empfehlung. Geht auf die Startup-Teens-Seite. Da sind über 1000 Unternehmer und Unternehmerinnen als Mentoren. Klar, für Jugendliche, aber ist trotzdem eine gute Inspiration. Und als sie da letzte Woche auf der Bühne stand und die war so ein Mensch, die mich angeschrieben hat, die habe ich dann drei, viermal getroffen, sie immer mit Hausaufgaben wieder nach Hause geschickt, gesagt, wenn wir uns nächstes Mal treffen, kommst du wieder und hast bis dahin das gelöst. Das ist schon toll, wenn man dann sieht, wow, ja. da konnte ich wirklich was weitergeben. Also ich, ich bin pro Mentoren und Mentorin. Ich finde, man muss das nicht immer so nennen, aber ich finde es schön, wie du es gerade gesagt hast, hol dir Menschen nah in dein Leben rein, von denen du lernen möchtest und überleg, was du ihnen zurückgeben kannst.
1: Ja, das war sie schon wieder, die Folge. Und ich habe ehrlicherweise gedacht, Mensch, ich kenne da ja alles schon. Und mhm. es ging mir gar nicht so. Ich habe richtig viel gelernt. Sowohl von unseren Fakten habe ich mhm. total viel gelernt, als auch von Franzi. Und ich muss sagen, eine Sache, die ich bewundere wirklich... Das Franzi ist nicht nur Customer-Centricity, sondern die macht wirklich Customer-Obsession. Mhm. Ich hatte mal so eine Kette, hat mir eine Freundin aus Ibiza mitgebracht, mit so einem L dran. Und sie guckt die an und sagt so, Lea, das ist aber ja kein Echtgold, was da dran ist. ne? Das wird vergilbt und so war es auch schon. Mhm. Ähm, soll ich dir da mal eine neue Kette dran machen? Und ich so, ja. Und jetzt habe ich so eine richtig schöne, dünne, so filigrane Goldkette da dran an diesem L. Und es ist eine ganz wertige Kette geworden, obwohl es so ein Mitbringsel-Souvenir war. Und an der Kette verdient die fast gar nichts. Das ist für sie völlig irrelevant. Aber sie lebt das so sehr, ja. dass sie sozusagen das erstmal, wenn sie mich sieht bei meinem Gürtel, sagt, übrigens deine Kette, soll ich da mal was anderes dran machen? Und dann kümmert die sich darum und dann bringt die es dir wieder mit. Und dann sagt die übrigens, die Kette musst du so und so pflegen. Ich habe dir auch noch das Pflegeprodukt reingepackt. Und das ist nicht für Instagram, nicht für draußen, sondern komplett ernst gemeint. Und ich finde, das ist was, was wir gar nicht mehr so oft sehen. Mhm. Unternehmer, die wirklich eine Obsession für ihre Kunden haben und das einfach ohne sozusagen die ganze Zeit durchzurechnen, ja. so leben, weil es ihnen so wichtig ist, weil sie es so richtig finden, das ordentlich zu machen. Und das ist was, wo ich jedes Mal wieder bei ihr denke, auch wie du die Pakete bekommst, ähm, mit diesem ganzen Konfetti drin und so, das ist wirklich, da ist so viel Herz drin und das spürt man und das hält sich auch. Ja, also das finde ich echt Genau, Learning. und ich glaube, dass,
0: also mein Learning, also das alles, was du sagst und dieses Konsistenz- und Durchhaltekraft. Ja. Also dass du, wenn du was anfängst, ob es ein Newsletter ist, ja. ähm, so dass du, Erstmal am Anfang ist das immer schwer. Da folgen dir dann 300 und du schreibst aber genauso lang an dem Newsletter, wo 300 dir folgen, wie an dem, wo dir 20.000 folgen. Ja. Und durch diese Anfangsschmerzen durchzugehen. Weil sie hat ja gesagt, irgendwann hatte sie mal 500 Leute auf Instagram. Mhm. Irgendwann hat sie mal wahrscheinlich ja. 10 Newsletter-Follower gehabt. Und dann eben zu sagen, ich mache mir die gleiche Mühe wie bei 20.000. Ich halte die Qualität. Ich gebe nicht auf. Jede Woche, Samstag, 5.30 Uhr kommt das ja. Ding. Das ist am Ende so, von nichts kommt nichts. Ja, also es ist zum Teil harte Arbeit. Du hast zum Teil keine Shortcuts. Du kannst nicht sagen, okay, kann ich diese Stufe nicht überspringen oder puh, so eine Roadshow, wo ich die jetzt alle treffe, nervig. Sondern mhm. ich glaube, wenn du Dinge durchhältst und sie dann in der Qualität und Leidenschaft ähm,
1: verkörperst, und dann mhm. sind sie erfolgreich. Und jetzt hast du, Lea, das letzte Wort. Von Jay Bear. Activate your fans. Don't just collect them like Baseball Cards.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.